0: ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer? ¡Ay! ¡No doy más! ¿Y todo lo que falta? No pienses más porque queda un largo trecho. ¡Ah, Dios mío! Ahora renovate. Sintoniza FM en tránsito. Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba. Pero siempre. Pero siempre. Para llegar acá.
1: Buenas, arrancamos nomás, este programa eh, 22 de la segunda temporada, hoy aquí en el piso se encuentra la señora Florencia Román, hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes para todas,
2: para todos, para todes, eh, habíamos dicho, me acuerdo en programas anteriores que íbamos a cambiar la presentación y no, no, Barbie pasó. sigue no, no. con la misma, pero también es marca personal oh, nuestra. Dios. Así que eh, arrancamos un martes. Te voy a decir que digamos el lo otro porque no tiene sentido que lo diga yo. Pero bueno, hoy con mucha información, hoy con muchos temas de actualidad también para que podamos charlar, pero muy contenta de volver a estar acá, que se me hizo bastante larga la semana hasta que llegó el martes y hasta que pude volver a estar sentada acá. Pero bueno, vamos a meterle onda al 22 en loco, como dijimos sobre sí, sí. los numeritos.
1: Sí. Eh, y desde su casa en Ituzaingó... Eh, ahora me va a decir qué localidad vive, vive, no me acuerdo bien cuál es, este el señor Alejo Espinoza, hola Ale, ¿nos estás escuchando?
3: Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan vi, bien? Sí,
1: vos sos de Villa León, no, no nada que ver No, Villa,
3: Dondo, Villa, ah, Villa, bueno, una Villa, Villa. León, eh, yo las localidades de Tuzangón no las tengo bien distinguidas, ¿Vos? porque son tres nuevas me parece, no son muchas no, 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 eh, tres, Villa si León es un barrio
1: San Alberto
3: Son todo, eh, San Alberto es una localidad, pero Villa León es un barrio me parece eh, ah, ahí está la distinción. Pero bueno, ¿sabemos cómo son los municipios para distinguir localidades y barrios? No, no está muy,
1: muy... No es no, no muy, claro, muy claro.
3: No es claro, no muy claro, pero bueno, ¿cómo andan? Eh, quiero decirle que falta poco para que cumplamos un año al aire. ¡Va!
1: Oh.
3: Eh, no, sé, no me acuerdo bien si fue septiembre oh. o fines de agosto, pero... Yo estoy segura programa. que fue
2: en fines de este mes. Voy a chequearlo para el martes que viene. Creo que fue para fines de La que agosto.
3: sabe seguro nuestra productora grina, que yo creo que... En, no va a decir. Acá Irina, quiero,
1: quiero contarle a los oyentes que acá Irina hizo cara de que no tiene ni idea. Hace cuánto que estamos en este lugar. Bueno, ¿cómo te difama, productora? Qué fea. Ahí está. Bueno, yo, yo,
3: yo le dije que sabía, para mí
1: sabe ella. Bueno, bueno eh, si se quieren comunicar con nuestras redes sociales, tenemos Facebook para llegar acá y tenemos Instagram para llegar acá. Y publicaron algunas cosillas hoy. ¿puede ¿Hoy? Ser? Eh, no, y no tenemos consigna.
3: Un meme, si yo publico un meme, Pero sí, no, no.
1: Alejo. El meme sí. de la caña con ruda, sí. Hoy... ¿Toma, ¿Tomaste caña con ruda? No, no, eh? tiene alcohol, yo no tomo alcohol. ¿Oh, alejo? No, no, no,
3: raíz, no. Irina, no,
1: no. Irina, por allá. Nau. Pero igual. Sí, sí, Now, sí Irina. <risa> sí, sí. Nau sí. ¿qué tragos hay que tomar? Mira, no, no sabía. Yo como no tomo alcohol, no, directamente. Que
3: el meme, el meme para que lo vayan a ver. Es una persona que se vacunó primera dosis con astrazénica y segunda puso en el vacunación caña con rudo. <risa> eh, nada, eh, me, me da mucha risa. Y aprovecho para decirle la vacunación, ya que, ah, ya que estamos. ¿Y
1: ya que estamos. Sí, que eh. ya
3: empezó la, la vacunación a menores de 18 años, a los que tienen entre 12 y 17 años. En, en Morón, por lo menos, yo ya vi fotos de eh, jóvenes y jóvenes vacunándose. Eh, y bueno, y es, es la... Es el, el próximo, digamos, grupo etario que ya se está empezando a vacunar. Y yo tengo la segunda dosis el viernes.
1: Bah, ¡Vamos!
2: Quiere presumir Ay. que como es Sinopharm, mientras nosotros que somos Sputnik o AstraZeneca estamos mirando el final como ahí
1: viendo qué pasa, si nos combinan claro. o qué. Claro, es verdad, si sí le pueden combinar. Eh, bueno. Hemos
3: entendido que el miércoles van a anunciar la combinación, la, la posibilidad de combinar los vacunos.
1: Mira. Escúchame, bueno. y bueno, si este, este programa va a tener como mucha información porque es como para, para variar. ¿Qué tiene este programa? Cargado de información, por supuesto. Vamos a hablar de los JJOO, que son los Juegos Olímpicos. Me causa mucha gracia que todo el mundo ponga JJOO, como si fuese Estados Unidos. No,
4: eh, es, deportistas claro. argentinos, JJ sí, porque está en pues plural. En
1: plural, pero, claro. pero querido, nomás que te tiro el lapicera te pensás que nací ayer. Yo. Eh, vamos a hablar sobre los deportistas argentinos y cómo la exigencia de las competencias... Eh, y vamos a hablar también en la columna de feminismo popular sobre una, un temita, um, algo violento que fue surgiendo en los medios en este algo momento. Bastante. Bastante violento, medio tur turbio. Vi ahí una compañera que tuvo que salir a hablar públicamente, explicar algunas cuestiones, así que vamos a hablar también sobre las expo exposiciones, ¿no? Sobre los cuerpos, la sexualidad y demás, cuando quizás no tenemos tantas ganas de hablar de ese tema. Así que, pero bueno, antes de eso vamos a arrancar con las noticias. <risa>
0: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir adelante! Te lo contamos. Para llegar acá.
1: Bueno, arrancamos. Alejo, ¿vos tenés una noticia?
3: Sí, una que sale en el portal Anticipos. Demolido en el centro de salud Juana Surdubi. Así avanza la obra. Bueno, ¿por qué demolido el centro de salud? El edificio fue demolido para iniciar la obra del nuevo edificio de Castelar Sur, que permitía la ampliación del lugar. Tendrá 390 metros cuadrados, se distribuirán dos plantas y contará con enfermería, seis consultorios con salas de espera vacunatorio, oficinas administrativas, farmacia, salón de usos múltiples, salón de tratamiento de residuos patológicos, sanitarios comunes y para personas con necesidades especiales. Sobre la calle Berlín al 3.800, eh, inversión de 41.000 de 41 millones de pesos. Yo, yo quiero que, decirle que sí. me sorprendió leer todo lo que va a tener este centro, este centro de salud. Buenísimo.
1: Y yo les quiero contar una cuestión nostálgica de esto. La sala Juana Zurduy queda en mi barrio y no solo eso, sino que ese edificio fue mi jardín. Oh, Yo fui al jardín en ese edificio. Estaba bastante mira. deteriorado. O sea, necesitaba cambios. Claramente fui una semana antes de que lo demolieran para, bueno, despedirme, por qué no, de ese espacio. Yo voy a leer una noticia que sale en el Cactus y es Moreno. A tres años de la muerte de Sandra y Rubén, familiares y amigos siguen exigiendo justicia. La vicedirectora y el auxiliar de la escuela número 49, Nicolás Avellaneda, del partido de Moreno, Sandra, Calamano y Rodríguez eh, Rubén Rodríguez murieron durante la explosión que ocurrió en el 2018 desde desde el establecimiento educativo, denunciaron en varias oportunidades que había una pérdida de gas en el edificio, pero la gestión de Cambiemos ignoró los reclamos. Siguen, segui, sigue ese proceso, siguen buscando justicia, resolución. Yo creo que sobre todo en este tema me parece que lo importante es eh, pensar y que el Estado esté presente en las cuestiones edilicias de la escuela, ¿no? Digo, porque si no a veces se le exige mucho a los docentes, a las directives, incluso a los pibes que van a la escuela, sobre las cuestiones del sistema educativo y lo que aprenden y demás, pero bueno, a veces el Estado tiene que, porque esta es una escuela pública, el Estado tiene que hacerse responsable de sostener ese, esa infraestructura, de cuidarla, de mantenerla, porque bueno, una escuela a la que asisten y, recu y recurren constantemente un montón de personas, obviamente tiene un deterioro y hay que cuidarla y mantenerla, pero bueno, eso es responsabilidad no, y, del Estado. Y además que,
3: perdón, breve, eh, la escuela esa tengo entendido que hubo bastantes... Eh... Eh, refacciones y bastantes arreglos edilicios, pero el problema de edilicio en las escuelas es primero estructural a toda la provincia de Buenos Aires, al conurbano, y en Moreno en particular eh, hay un deterioro muy grande, no solo de las escuelas, sino de, de toda la situación digamos, económica, pero digo, el, el problema de edilicio en las escuelas, en la provincia, es un reclamo de docentes, de estudiantes y todo el personal educativo hace añares, digo, no, no es de ahora, más allá de lo que haya pasado, entonces me parece que son problemas estructurales que, si no se resuelven, eh, forman parte de lo común, digamos. Nos acostumbramos a tener esos problemas.
1: Sí, sí.
2: ¿Vos tenés una noticia, Flor? Tenemos eh, una noticia, un poco lo que iba adelantando Ale, sale en primer plano online me espoblió, comienza, me espolvió la noticia <risas> comienza este martes en la provincia de Buenos Aires, la vacunación a menores de entre 12 y 17 años hay que recordar que a partir de los 18 años en adelante con o sin patologías priorizadas eh, tienen la vacuna libre en todos los vacunatorios cercanos de todos los barrios, que seguramente todos conocen alguno, eh, pero les pibis de 12 y 17 se tienen que inscribir, tienen que inscribirlos sus tutores, por lo cual es importante que estén atentos todavía y atentas a la aplicación, porque eso todavía no es libre. Así que eh, bueno, se van a empezar a vacunar a Les Pibis. Es importante también eh, recalcar que quienes no se hayan vacunado o que tengan de 18 en adelante se acerquen y se vacunen, porque ya está liberado para todos los grupos eh, de toda, toda la población, ¿no? Para que puedan ya
1: acceder a, a la vacunación vacuna contra el COVID. Dos cosas muy cortitas. Una que venía para acá, para la radio, y pasé por el Gorky, que es uno de los centros de vacunación. Y en un momento, como que no presté atención, ahí vivía mucha, mucha gente. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y ahí después dije, ah, acá se están vacunando. Y había mucha gente, con lo cual me alegra un montón. Y segundo, eh, uno, un estudiante hoy me contó la noticia de que tiene 14 años y ya le llegó el turno para vacunarse. O sea que ya estamos a nada, chicos. Esto ya me alegra un montón. Así que inscríbanse, por favor. ¿eh? Inscríbanse y vayan a vacunarse a los que son mayores de 18. Eh, vamos a cerrar este bloquecito con una canción Una canción que quiero decir que la propuse yo Porque es muy buena, la escuchaste muy poquito Quizás no es tan nueva, porque pero yo no, la escuchaste bueno, muy no, ¿Ah, es nueva, no, no, bueno, sí. yo la escuchaste muy muy poquito Me pareció una belleza Se llama Visión Sencilla Es eh, de La Valdés y Javier Ortega Y es un homenaje a Darío Y a Maxi Así que disfruten de esta, besta, de esta bella canción Tiene ahí unos relatos muy lindos Y enseguida volvemos
0: Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Desocupados, organizados, de un rico de mierda se sintió zarpado Allá al estado, ratis y soldados Y el cobarde de fanchote disparando hermanos Acá la lucha se transpira pa' corte de ruta, capucha, a la mochila Seremos lo que sea, rey jamás gordiva Somos los de abajo y vamos por los de arriba mismo poder que todos los días no está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas este, es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar. Que nosotros no nos no vamos a estar tranquilos porque tenemos el plan de 160 Como una pintada de Maximiliano Que vive la ranchada de este conurbano La mano de Darío construyendo el barrio Para bajarlo de una vez a todos esos tiranos Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo, vivamos por los de arriba Somos los de abajo,
3: vivamos por los de arriba Hundís tus pies en el agua Negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de
5: hormigón Contagiando los humores De una lucha casi inmóvil Urbe que enfrenta a la horda marginal A curar tu sed de sangre No alcanzó
3: Para hacerte más gris Puente puerredor
0: Para llegar acá hasta las 19 por FM en Tránsito. Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar, queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Las teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida Y de la mejor calidad para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram como Las Tebes. Comprale a la economía popular. Las noticias del Oeste. En nuestras líneas, pero también en los no.
1: municipios. También en la Cámara de Diputados. Son sectores menores ingresos.
0: Nos estamos adaptando a esto. En la radio y en la web. www.comunicacionsocial.org.ar <risa> <risa> www.comunicacionsocial.org.ar Llegó el momento de hablar de las juventudes de la juventud es. Esas que todo el tiempo van hacia algún lado
1: Las cosas se van a transformar, van a cambiar
0: pa 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 Para llegar acá
1: Es algo que celebro Seguimos, acá vamos a arrancar con este segundo bloque Y vamos a hablar de la JJOO Alejo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí los
3: escucho perfecto, bueno
1: Me da hola, sigla rara JJOO
3: eh, sí, eh, vamos a ver los Juegos Olímpicos. A ver, básicamente, ¿qué es el tema que, que le. El tema, el, el, el eje de la columna. Bueno, ¿por qué Argentina eh, o cómo exigimos a, a nuestros atletas, cómo exigimos a, a la Argentina, a los deportistas argentinos, a la hora de conseguir medallas o a la hora de competir en los Juegos Olímpicos? Primero, un poco de contexto. Sabemos que estos Juegos Olímpicos se tenían que haber hecho el año pasado, en el 2020, por la pandemia se postergaron. Se están jugando este año. Y todos los países del mundo y Argentina obviamente no está no está aceptada, han tenido todos los atletas han tenido eh, dificultad para entrenarse durante todo este año por la pandemia y por los distintos tipos de aislamiento que han tenido que, que, que soportar o que digamos cumplir distintos eh, distintos atletas de, del mundo y, y también en Argentina sabemos también que en Argentina se destaca en general por los deportes eh, colectivos digo Argentina hoy tiene posibilidad de medalla en hockey femenino, que las leonas van a jugar mañana en la mañana en la semifinal. Ayer ganó, hoy perdón, no era en la mañana, ganó el volei. Eh, y también va a disputar la semifinal el volei masculino, en busca de la medalla. Tienen asegurados ambos competir por una medalla, en caso de que ganen, obviamente irán por la medalla de oro, y si pierden la semifinal, van por la medalla de bronce. Y después tenemos el handball, el básquet, el volei, el hockey, y el fútbol, que no le ha ido bien esta vez, pero, eh, son los deportes colectivos en Argentina, siempre compite. ¿Quiere decir que gana? No, de hecho no gana casi nunca Pero compite con las principales potencias de, del mundo y de Europa en, en, el, en el caso del básquet, el ejemplo más, eh, más claro es el básquet Donde siempre Estados Unidos gana la medalla de oro Salvo en Atenas 2004 cuando fue Argentina Quien ganó la medalla de oro Esta mañana lamentablemente el básquet se, se quedó afuera Con la despedida de, de Luis Escola muy, muy emotiva eh, El último quizás estandarte de la, de la generación dorada Pero bueno lo que les quería un poco traer es un debate que se generó en redes sociales. Sabemos que los debates en redes, esto es importante aclararlo, no son los debates que tenemos, eh, digamos, el, el debate público, el debate que se da en las mesas de todos los argentinos y las argentinas, o el debate que se da en los medios siempre, pero a veces sí tienen repercusión. Y en este caso se habló de por qué la Argentina todavía no había conseguido medallas o por qué les, les estaba yendo mal a los atletas argentinos. Lo primero que hay que decir es que hasta ahora Argentina tiene la medalla de bronce en eh, rugby, en rugby 7, rugby masculino, los Pumas consiguen la medalla de bronce, que en el medallero histórico Argentina está 33, que en, en el nivel sudamericano Argentina está segundo detrás de Brasil y que a nivel latinoamericano está tercero. Yo les voy a contar quién es el primero ahora en un rato cuando terminemos la columna. Eh, para hacer un breve raconto, eh, Argentina obtuvo 6 medallas en Atenas 2004, 6 en Beijing, 4 en Londres 2012 y 4 en Río 2016 más o menos es el promedio de medallas que siempre suele obtener la Argentina y yo lo que la, la pregunta que quería traer un poco para que para debatamos que y para que intercambiemos es por qué se le exige tanto a los atletas argentinos teniendo en cuenta la, la infraestructura que se le destina eh, la, que tiene Argentina y teniendo en cuenta el presupuesto que se le destina al deporte en Argentina si quieren como para arrancar ya un poco el intercambio vamos a escuchar el, el, el audio que tenemos de Delfina pinatelo es un poquito largo pero escúchenlo es lo que dijo ella luego de competir luego de la segunda competencia que tuvo en natación eh, y hablaba un poco de a qué vino ella en estos Juegos Olímpicos y, a qué, y, y, y qué es lo que se lleva y cuáles son sus, sus próximos objetivos
4: No me pude recuperar el 100% el otro día por más que puse todas mis garras para, para cambiar el chip y voy a tener mi revancha eh, tampoco, tampoco se me dio estoy intentando disfrutar de mis primeros Juegos Olímpicos eh, que ya es un sueño cumplido para mí, eh, a pesar de, de mi rendimiento. Eh, hace un año, la verdad que ni me planteaba estar acá con todo lo que, con todo lo que pasó, que tampoco lo pongo como excusa, eh, y ya estar acá es, es un montón, la verdad, es un montón. Eh, se ven un rato de competencia nada más, a la luz, de, después de todo lo que uno hace en la oscuridad, digamos, de trabajo. Eh, y yo me quedo con todo ese trabajo que hice, con todo lo que aprendí. Y bueno, ahora me tocarán las, las vacaciones y, y arrancar con otra cabeza el próximo proceso, porque... Estar acá es increíble, es una experiencia única, más allá de, de los resultados, de los tiempos o de lo que sea. Es único y, y también me da, o sea, me hace darme cuenta de, de lo duro que es estar acá también. Eh, e incluso con lo duro que es, eh, me dan más ganas de volver la próxima, con otra cabeza, con otro entrenamiento y, y mejor preparada. Bueno, ahí
1: escuchábamos a Delfina, que, que, te, que emociona escucharla, pensaba, cuando la escuchaba pensaba como en varias cosas, ¿no? Primero en que es chica y que son deben ser sus primeros Juegos Olímpicos, lo que significa para ella esto, el esfuerzo que le puso, y es eh, nadadora, o estoy equivocada. Digo, no, no, era? no eh,
3: de, sí, Delfina tiene 21 años, nada más, ella había sido medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019, Compitió en los, en los 1.500 y 1.800 metros libres en natación. Eh, terminó última en ambas competencias, terminó octava. Pero, eh, digamos, ¿por qué ella se la escucha emocionada? porque qué? Obviamente eran sus primeros Juegos Olímpicos. Tuvo una dificultad para prepararse, por lo que le contaba mm -hmm. al principio de la, de la pandemia, la dificultad para ir a, a nadar, digamos, a, a, un, a, a los clubes, a donde ella, digamos, entrena habitualmente. Pero ella tuvo que cerrar su cuenta de... Tuvo que poner en privado su cuenta de Instagram. Dejó de escribir en Twitter eliminó los videos de su cuenta de YouTube, ella además hacía streaming por, por la plataforma Twitch, eh, digamos, se desconectó de todas las redes sociales para priorizar su salud mental y bienestar, porque había recibido un montón de mensajes, un montón de agresiones y un montón de exigencias de eh, los de distintos tipos de, de usuarios de redes sociales, exigiéndole a ella no poder, eh, no haber cumplido o no haber eh, hecho una buena performance en, lo, en, los, en los juegos, digamos. Termina octava ella, pero... Como comentaba, es muy difícil para un atleta competir por una medalla, por un atleta sudamericano, digamos. Por algo las potencias mundiales son las que lideran a los medalleros históricamente. Estados Unidos, China, Rusia, los países de Europa, son los que siempre tienen la, la, los primeros lugares en, 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 la, en, la, en la disciplina. Y sabemos también que para muchos atletas, todo el tiempo de preparación que conlleva llegar a, llegar a un Juego Olímpico, todos los torneos previos que tienen que competir, los preolímpicos, todo el entrenamiento... Para llegar hasta un Juego Olímpico ya es un logro, solo por el hecho de estar ahí, y ahora les cuento si quieren brevemente por qué es un logro, porque eh, más a lo que se destina y más a la política deportiva que, que existe o que no existe.
2: Me parece interesante destacar lo siguiente, que recién vos decías Ale que Delfina tiene 21 años, que ella hacía streams por Twitch y demás, eh, pareciera que los atletas, los deportistas olímpicos son cosas que no son personas, que no tienen sentimientos, que... La realidad es que esto demuestra que Delfina es una piba joven que utiliza las redes sociales de la misma manera que utiliza las redes sociales cualquier piba o pibe del barrio que nosotros conocemos eh, respecto de los videos de YouTube, respecto de eh, los streams, de practicar algún deporte, con la diferencia de que ella tiene la posibilidad de prepararse para ir a competir eh, en este tipo de competencias y en este tipo de cuestiones. Pero la realidad es que no deja de ser una piba a la que todos estos estos comentarios, todos estos discursos de odio de los que tanto hablamos nosotros en este programa la afectan como una chica de 21 años y no como Delfina la deportista olímpica y la realidad es que también hay que atender a eso porque creo que estos Juegos Olímpicos fueron el quiebre respecto de varios deportistas y varias deportistas eh, sobre lo importante, ¿no? que es priorizarse, sobre lo importante que es cuidarse y sobre lo importante también que es cuidar lo propio de la mirada de los demás que muchas veces están a través de la televisión y como decía del fina en el audio, no saben lo que es prepararse en la oscuridad ni estar obviamente 24 horas del día pensando en las explicaciones que hay que darle a los demás sin poder disfrutar de una experiencia tan enorme, ¿no?
3: Sí, y además digamos, el caso de ejemplo de estos Juegos Olímpicos fue el de, el de Simon Biles, que es del equipo de gimnasia de Estados Unidos, que dejó de competir, volvió eh, ayer y ganó la medalla de bronce en, en una de las competencias. Ella dejó de competir por eh, su salud mental, por decir que necesitaba tiempo para dedicarse, dedicarle a, a su cabeza, digamos. Pero yo les comentaba al principio, digo, ¿por qué se le exige tanto a los deportistas argentinos teniendo en cuenta la, lo que se destina al deporte en Argentina? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, en primer lugar, el ENAR, yo les conté ya en otra columna, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, es lo que se creó en el año 2009 como parte del 1% de lo que pagamos por el abono de la telefonía móvil. Por ley, el 1% de lo que uno paga por por el celular, eh, iba al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENAR, el cual pierde su autonomía en el gobierno de Macri, ¿qué quiere decir que pierde su autonomía? Que pasó a depender del Estado Nacional, digo, a lo que le gira, o lo que, la plata que le da el Ministerio de Economía, eh, mensualmente, o lo, lo que le da el presupuesto anualmente el Ministerio de Economía, hasta el año 2017 había recaudado 37 millones de pesos, y las evaluaciones sucesivas fueron, eh, fueron, digamos, haciendo que en tres años se pierda 62% en eh, dólares del de, presupuesto para el deporte, además la Secretaría de Deportes pasó a ser agencia, pasó a ser agencia quiere decir, básicamente dejó de existir o dejó de ser de tener un lugar eh, preponderante en el organigrama estatal, y, y si vamos a las becas, ¿no? eh, ah, otro intento también interesante que es lo de, lo, lo de los panamericanos, cuando terminan los panamericanos en 2019, hubo un intento de gobierno de Macri que al final no se llevó a cabo porque luego eh, perdió el gobierno de Macri, de eh, eh, otorgar becas por mérito, o sea, dar becas a, quien, a quienes obtengan medallas y a los que y no a los que obtengan eh, no a los que obtengan resultados. De hecho, hoy un deportista recibe por beca 78 mil pesos en caso de que haya conseguido medalla en un juego anterior y si tiene posibilidad de podio recibe 55 mil pesos y si clasifica una competencia 24 mil pesos. De ahí para abajo, o sea, son becas que están debajo de la canasta de la línea de, de pobreza. Y no quiero antes de cerrar la columna, eh, antes de, 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 de cerrar y de concluir, eh, mencionar el caso de Cuba. Yo les decía, ¿cuál es el país que más eh, que más eh, medallas ganó en Latinoamérica? Es Cuba. Y ustedes os preguntaban por qué Cuba, un país tan chiquito, una isla al lado de Brasil y Argentina, que son países enormes en Sudamérica. Bueno, Cuba tuvo una política deportiva con el gobierno, sobre todo el gobierno de Fidel Castro. Es eh, en 2000 se creó la Escuela de Iniciación Deportiva y se crearon también los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, que es la, la, la cantera por la cual van compitiendo hasta llegar a distintos niveles de, de, de competencia o, o, o donde van llegando a distintos centros de alto rendimiento. Y en estos Juegos Olímpicos vimos que dos boxeadores de Cuba le dedicaron su triunfo a Fidel Castro. Eh, Mijail López y Luis Alberto Hora eh, agradecieron a la revolución de Fidel, a la revolución del por eh, haber hecho tanto por el deporte por haber hecho invertido y, y haberlo otorgado un lugar central en la formación de los jóvenes también, no porque esta idea de que se genera desde la escuela, de que se genera desde que son chicos. Y el otro caso curioso es el de Julio Cruz, un boxeador cubano que venció a Manuel Reyes, que era un boxeador cubano nacionalizado español, compitió por España, y Manuel Reyes había participado con, en la consigna del hashtag SOS Cuba, que se fomentó desde, desde, desde muchos países, sobre todo Estados Unidos, criticando al gobierno de Cuba, y había dicho él patria o vida, en contraposición con el patria o muerte de, de, de la Revolución Cubana, y Julio Cruz, quien fue el cubano que lo venció, dijo patria o muerte venceremos. Fue una historia, la verdad, muy curiosa en cómo la política obviamente se mete en el deporte siempre, pero, eh, digo, para, para tener en cuenta que cuando, cuando, cuando le exigimos a nuestros atletas o cuando le exigimos a, a un deportista argentino que compita o que obtenga una medalla, tenemos que conocer cuáles son las condiciones en las que compite y cuáles son las, en las condiciones en las que llega a ese Juego Olímpico.
1: Sí, yo pensaba sí. en eso, ¿no? Como primero porque aparte de exigirle sobre un deporte, hay algunos deportes que son como muy específicos, deportes que, que esto no tienen ningún tipo de, de, de subsidio del Estado, me imagino a esos deportes que son como aparte individuales. Que, que, aparte que, que Argentina... les cuesta un montón llegar a eso. Digamos, me parece que nosotros que estamos viendo el, el, los Juegos Olímpicos de este lado no tenemos que más que estar orgullosos de, de, de que ellos ya hayan llegado hasta ahí. Sí,
2: aparte que te quería agregar que en Argentina eh, hay algunos deportes y algunas personas que por ahí no acostumbran tanto a ver deporte que se encuentran en los Juegos Olímpico, eh, Olímpicos con representación argentina de deportes que ni siquiera sabían quiénes los representaban y demás, eh, por eso también es importante darle trascendencia a todo el arco deportivo, no solamente sabemos que somos un país futbolero y demás, pero son eh, importantes también los demás deportes que compiten por medallas y demás cuestiones, ¿no?
3: Sí, sabemos que los deportes tradicionales en nuestro país son, eh, digamos, la deportes en el equipo, pero eh, no hay, digamos, eh, tanta no se conoce tanto de otros deportes porque justamente eh, no, no, está, no son tan masivos. Por eso creo que cuando, cuando los Juegos Olímpicos son una gran oportunidad para ponerse a pensar estas cosas.
1: Escuchame, vamos a cerrar esta, esta partecita, esta columna, con ¿cuál es el deporte nacional argentino? El pato. <risa> Nada, hermoso. No, no sabemos ni cómo se juega, chicos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Excelente columna, Ale.
0: Todos los martes, no te pierdas para llegar acá. En tránsito. Inicio de espacio publicitario. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis. Emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular.
5: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Www Revista Warning, porque no todos, no todos, no todos, no todos, no todos pensamos lo mismo.
2: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no, no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus, noticias del oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic. www.elcactus.com.ar
0: ya me estoy volviendo canción 30 artistas 30 canciones 30 años Ya me estoy volviendo canción La banda de sonido De tres décadas haciendo radio Ya me estoy volviendo canción
5: Casualmente Sí. Ya me
0: Estoy Volviendo
5: Canción
0: 30 clásicos del rock nacional versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del Gran Buenos Aires. Ya me Estoy Volviendo Canción
5: Canción no hay con compartirla. En tránsito 93.9 desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y goyen esquina Almaforte, Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628 6076. Setinel, Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima audio, home theater, radiograbadores DVD, TV, plasma, LCD controles remotos, MP3, MP4 cámaras de video, cámaras de fotografía, hornos microondas, servicio técnico integral autorizado de Sancho Electrolux, agua, White Wasting House Noblex, Admiral, Filco ofrecemos reparación con repuestos originales, garantía, venta de productos nuevos, usados y ofertas imperdibles Encontranos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090. O por mail aedo@setinel.com.ar WWW.setinel.com.ar. Setinel. Www .setinel, setinel. El servicio técnico integral. Fin del espacio publicitario. En tránsito.
0: En tránsito. En tránsito, en tránsito, en tránsito, en tránsito donde retumban las voces. En las voces, en las voces.
1: Este grito de verdad Cambia el destino del tiempo
0: En tránsito 93.9 34 años de comunicación comunitaria
1: Seguimos aquí, vamos a arrancar con este tercer bloque y vamos a eh, columna de Feminismo Popular, un tema que está, que estuvo en las noticias. acabamos de echarlo en la tele recién. Recién, recién. Bueno,
2: no le vamos a decir a este tema polémica, sino que a este tema le vamos a decir violencia, eh, porque eso es lo único que es. ...y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre... Eh, ...como para poner un poco en contexto de lo que vamos a charlar el día de hoy... ...como sabrán hay, hay muchas personas que utilizan redes sociales... ...así también funcionarios, funcionarias del Estado... ...este fin de semana estuvo, trascendió eh, en Twitter... ...la realidad es que yo me enteré, no, no estoy utilizando mucho Twitter... ...pero me enteré por un compañero de trabajo que vino y me contó... ...sobre una supuesta lista de nombres que se difundió a través de la red social Twitter con personas que durante el comienzo de la pandemia ingresaron a la Quinta de Olivos para charlar personalmente con el presidente Alberto Fernández. Entre todas estas personas eh, de la lista Había muchos eh, funcionarios, muchos hombres Muchas personas que eh, obviamente por la función que cumplen Tanto en el Estado como funciones eh, en la sociedad Entraron a conversar con el presidente Sabemos bien que había eh, durante la pandemia Durante el, el inicio ¿no? de todo el aislamiento Y las disposiciones que tenían que ver con el COVID eh, Restricciones para una cierta población Y otra población con considerada esencial, podía acercarse a sus lugares de trabajo y demás obviamente Alberto Fernández te, te, tiene y debe hasta el día de hoy con pandemia mediante recibir a todos los actores que forman parte de la sociedad, así fue y efectivamente recibió a estas personas eh, en la Quinta de Olivos, dentro de todo ese listado de nombres eh, figuraba el nombre de la actriz Florencia Peña que fue eh, uno de los nombres obviamente más eh, digamos mencionados durante todo este tiempo aparte de florencia peña también figuraba el nombre de sofía no me acuerdo ahora el apellido no sé si alguien se lo acuerda pero sofía pachi sofía pachi y florencia peña que ingresaron eh, a la Quinta de Olivos en representación del colectivo de actrices argentinas a hablar con el presidente. Quiero eh, destacarles lo siguiente. Es, eh, el colectivo de actrices argentinas fue eh, un colectivo importante respecto de la organización que las compañeras llevaron adelante. Eh, en el caso de Telma Fardín, cuando ella decidió denunciar a Juan D'Artés, por lo cual eh, este colectivo fue tomando fuerza eh, a nivel nacional y se empezaron a organizar y a nuclear bajo el eh, este colectivo. Lo que sucedió en estos días fue que eh, el diputado Fernando Iglesias, del PRO, y el diputado Waldo Wolf, también del PRO, eh, lo que hicieron fue recoger el nombre de Florencia Peña siendo una persona mediática, siendo una persona que expone su vida en redes sociales, siendo una persona que muestra sin ningún tipo de pudor su cuerpo en las redes, habló abiertamente sobre su relación sentimental con su marido y demás cuestiones que nosotros conocemos sobre Florencia eh, exponiendo estos dos personajes nefastos actualmente en la escena política y también en los medios, porque hay medios eh, hegemónicos muy grandes que sabemos que operan a favor de la violencia, que obviamente hablar de capacitaciones en lo que respecta a la ley Micaela y demás, cero y siguen pregonando y dándole voz a este tipo de personajes nefastos hicieron lo suyo propio, obviamente como no era, eh, de, no era una sorpresa diciendo eh, obviamente que Florencia Peña eh, iba a la Quinta de Olivos y que todo era un escándalo sexual y que Florencia Peña estaba con el Presidente y demás cuestiones eh, la realidad es que yo creía, desde que lo vi hasta hoy que eh, esto no iba a trascender obviamente mucho más allá porque este tipo de personajes como Javier Milei y también y podemos sumar algunos más eh, la realidad es que contra las mujeres eh, en los medios de comunicación disparan siempre no nos olvidemos que hasta hace poco que conocimos la lista de diputados y diputadas nacionales también habían hablado eh, sobre Victoria Tolosa Paz que es la primera candidata a diputada nacional diciendo que eh, nada que hay que ver cómo se va a manejar porque es muy bonita y porque es mujer entonces, de nuevo, poniendo en tela de juicio las capacidades de conducción y de gobierno de las mujeres que integran las listas políticas. Obviamente, eh, cuestiones que también nosotras con nuestra militancia feminista vamos dejando atrás y que este tipo de personajes siguen reforzando. Cabe destacar también que una de las personas que integra la esfera política de estos dos sujetos es María Eugenia Vidal, que en vez de solidarizarse con eh, Florencia Peña, más allá de las expresiones políticas, porque Florencia Peña se declaró peronista y lo dijo abiertamente y eh, no tiene ningún inconveniente con, con asumirlo. María Eugenia Vidal como compañera y como un acto de sororidad podría haberse puesto en el lugar de Florencia Peña y sin embargo decidió decir que comparte valores con Waldo Wolf y comparte valores con Fernando Iglesias. Lo que quiero traer a, a discusión es eh, la posibilidad también de las mujeres de poder ocupar lugares en el gobierno, de poder ocupar lugares de representación en la sociedad. No nos olvidemos que Florencia Peña es una actriz súper reconocida eh, a nivel nacional y que ella se acercó a hablar con el presidente por la crisis que sufre el sector de los, eh, los actores y las actrices argentinas con eh, la cuestión de la pandemia, acordémonos que no se, puede, no se podía hasta hace poco, recién ahora se está reactivando nuevamente, ingresar a los teatros, el tema del streaming a muchos les complicó, el tema de las grabaciones, de los audiovisuales y demás, que es el trabajo de las compañeras y los compañeros, eh, tiene y requiere obviamente representación, no podemos pretender que todo el colectivo de actrices o que todo el colectivo de actores se acerque a la Quinta de Olivo, sino que obviamente funciona de una manera de, de, de escalafón y que se acerca a una persona en representación de entonces, la pregunta que nos hacemos nosotras, no como, como mujeres, como militantes, como feministas, es ¿por qué una mujer como Florencia Peña, que es una mujer como cualquier otra, como cualquier otra funcionaria, quedó expuesta y quedó, eh, digamos, con una notoriedad innecesaria por estos dos personajes como un escándalo sexual, cuando la realidad es que Florencia Peña fue en representación, como les decía, de este colectivo, y que no necesariamente que una actriz ingrese a hablar con el presidente se condice con que sea un
1: escándalo sexual o alguna cosa por el estilo, ¿no? Sí, yo la escuchaba, la escuché. Ella tiene, además de ser una actriz muy reconocida, hoy actualmente, en creo que no voy a, no, capaz me equivoco porque no lo miro, no les voy a mentir, pero creo que en Telefe ella tiene un programa eh, diario eh, y tuvo que salir, digamos, también pensar en que Florencia tuvo la posibilidad y, y también supongo que la necesidad mal, ¿no? Porque me parece que ella no tendría que haber dado ningún tipo de explicación, pero me imagino que se le inflaron los ovarios y dijo, bueno, Aparte, hasta me cansé.
2: rompió en llanto, pobre pobre mujer, que tuvo que dar explicaciones de algo que realmente no fue así, y tuvo que exponer su rostro en los medios a darle explicaciones a un sector de la sociedad que claramente violenta a las mujeres claro. constantemente.
1: No es la primera vez de estos dos personajes. No, primero que Fernando Iglesias me parece un ser nefasto, pero además recién acá en la tele aparecía una frase que había Hecho Fernando Iglesias en particular, que era que Florencia había ido a eh, básicamente arrodillarse. arrodillarse en la Casa de Olivos. Y me parece que, ¿por qué se eligió Florencia? Me parece que porque es que, hilo, la parte más fina del hilo, ¿no? Bueno, es la persona que se expone, es la persona que, como dices al principio, expone su cuerpo, que lo hace porque está perfecto y ya que haga con su cuerpo lo que quiera, porque es una persona famosa, porque es una actriz y porque también se ningunea, ¿no? Como a las actrices, a la cuestión cultural, como bueno, no... Vos eh, sos una persona poco seria, vos no se te puede tomar en serio y demás, porque además como estás mostrando el traste todo el día, no podés hablar en serio con vos. Y me parece que se eligió a ella de esa manera. Y ella para mí, primero que esto que vos decías un poco, tiene una postura política tomada, siempre es sumamente seria al hablar, lo expone, no es una mina que no pueda decir lo que piensa y además generalmente dice intervenciones muy interesantes. Y, y bueno, y Fernando supo, fernando y el otro muchacho que no me sale Waldo el nombre, Wolf. Este, Bueno, no, no vieron con quién se iban a encontrar Me parece, porque por, eligieron a Florencia Pensando que iba a ser una ninguneada sencilla Y Florencia dijo, bueno, no, querides Hasta aquí Aparte llegó Aparte que
2: la realidad de esto, ¿no? De pensar nuevamente a las mujeres como objetos sexuales A las mujeres como objetos sexuales de los varones y encima con la incapacidad de poder ejercer algún rol eh, en lo organizativo de la sociedad, en el gobierno y en las demás cuestiones donde solamente nos eh, llevan a ser un objeto de o a tener un rol eh, en específico. Digo, volvemos a hablar de lo mismo. Sigue atrasando un montón de años porque esta discusión ya la hemos tenido.
3: Eh, no, me parece que, a ver, primero Fernando Iglesias es un, es un personaje que... Eh, no es la primera vez que, que recibe, digamos, que, que es repudiado por, su, por sus declaraciones, sean del tipo que sea. Es una persona que está en la lista de Juntos por el Cambio, que vuelve a ser candidato, de hecho, se ha a las elecciones, está en la lista de María Eugenia Vidal, como mencionaba Flor, y eh, se la pasa. Eh, eh, no, voy a buscar el adjetivo, digo, eh, criticando, eh, atacando y violentando a todo tipo de personas no coincida con su ideología política es una persona que básicamente lo único que, lo, su único argumento es hablar de que el peronismo es el mal de, de este país digo. este país es está podrido porque existe el peronismo ese es el, el, el discurso básico de la iglesia que además eh, representa digamos, a Macri o sea, no, no, no hay que eh, digamos, hacer digamos, eh, no me sale la palabra pero digo, no, no hay que Espantarse nada, muy por eso, profundo, digo, Macri. ¿no? Claro. Sí, nada, claro. Eh. Macri pidió que Iglesias en la lista, en definitiva, a eso, <risa> a eso es lo que iba. Sí. Y eh, bueno, y además, digo, Florencia Peña no es eh, alguien que haya, que nació ayer, sabe cómo son estas cosas, por eso también el, 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 la reacción, digamos, ¿no? Eh, tan potente, me parece,
2: ¿no? Sí, también respecto de la reacción eh, de Florencia Peña, hay que destacar lo siguiente, ¿no? Otra vez los hombres nos obligan a darles explicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ese desmerecer la capacidad de Florencia como organizadora de este colectivo, también es nuevamente obligar a las mujeres a explicar lo mismo, lo mismo que pasó con Victoria Tolosa Paz. Y hay que destacar también que eh, para poder cerrar la columna, pidieron desde el blog, que diputados nacionales y diputadas nacionales, la expulsión de Fernando Iglesias y de Waldo Wolf de la Cámara de Diputados. Más que nada porque en la Cámara de Diputados hay un reglamento donde, obviamente, porque desde ahí salió la ley Micaela, se exige un respeto, porque en realidad vos podés disentir con las ideas de la compañera y podés claramente de puertas para adentro pensar que fue a arrodillarse a la Quinta de Olivos, pero de ahí a tener que exponer y hacer que Florencia Peña rompa en llanto, Explicando una situación que no sucedió y que encima la desprestigia a ella también como actriz, más que por el simple hecho de ser mujer y por tener una ideología política diferente a la de estas dos personajes, se pidió eh, la expulsión de Fernando Iglesias y de Waldo Wolf de la Cámara de Diputados. Hay una carta, eh, eso que es el pedido de, de expulsión y los motivos que exponen las diputadas, que está firmada eh, la iniciativa por la diputada Gabriela Cerruti, la sigue la diputada, diputada Mónica Macha. Hay que destacar esto, Mónica Macha es la, presi la presidenta de la, del bloque de géneros y diversidades, o sea, no es cualquier persona que está integrando la Cámara de Diputados sino que realmente es eh, un problema grave de que esta gente tenga la posibilidad y los medios de, abiertos de esta manera para poder dirigirse a una mujer más allá de si haya sido Florencia Peña, Victoria Tolosa Paz o una compañera de cualquier sector o de cualquier barrio o de cualquier ámbito. Porque la violencia de género la realidad es ...que no fue dirigida hacia Florencia Peña por ser Florencia Peña... ...sino que fue dirigida hacia todas las mujeres... ...porque claramente para estos sujetos nosotras somos cosas... ...nosotras somos objetos sexuales... ...y la realidad es que la exposición de Florencia Peña molesta... ...la vida de, pública de Florencia Peña molesta... ...y la ideología pública de Florencia Peña molesta... ...pero lamentablemente para todos estos nefastos... ...las mujeres hoy en día tenemos derechos... ...obviamente adquiridos con muchos años de lucha la exposición pública de Florencia Peña es una realidad, mismo como la exposición de un montón de compañeras y compañeres hoy en día y eso no va a cambiar, por lo cual eh, esperemos alguna resolución respecto a la expulsión de estos personajes de la Cámara de Diputados o mínimamente de los medios de comunicación que les dan lugar, que se replanteen, qué tipos de discursos hacen llegar a la mesa de los argentinos y las argentinas cuando en nuestro país eh, por violencia de género asesinan mujeres todos los días, porque sabemos que la violencia de género no es solamente una mujer muerta todos los días, sino también este tipo de discursos
1: que luchamos, obviamente, todos los días por erradicar. Sí, yo pienso, como para ir cerrando, pensar en que, bueno, más allá de la cuestión política, más allá de la decisión política, no, más allá de que Fernando Inglesa esté de un lado de la mecha y Florencia y nosotros estemos del otro lado de la mecha, me parece que es importante empezar a romper con que los medios de comunicación tienen que dejar de divulgar y darle lugar a este tipo de situaciones tan violentas. Digo, más allá de a quién van a votar en las elecciones, esta manera de manejarse en la vida... Eligiendo lastimar a las otras personas Exponiéndoles su, su vida digo Porque también Florencia Peña podría hacer Con su vida sexual lo que le parezca Y me parece que eso no es eh, No significa que nadie tenga que exponer a nadie Ni maltratar eh, Me parece que eso es lo que tenemos que tratar de romper Más allá de la postura política De verdad en algún momento lograr que los medios de comunicación No reproduzcan este tipo de situaciones Porque eh, deberíamos poder romper Con esas situaciones de violencia Y como digo Más allá de a quién votemos en las elecciones ser eh, solidarios, amables amorosos con el resto digo, no tenemos que pensar igual por supuesto que no, si no sería un mundo muy aburrido eh, ese no es el punto, no es lo que queremos pero por lo menos tratando, tratarnos con respeto eh, cuidando al otro, y, o por lo menos como dijiste vos al principio, si opinas algo negativo de la persona, guárdatelo porque nadie te pidió tu opinión en este momento. Creo que eso, para mí, tenemos que lograr que los medios de comunicación en algún momento dejen de darle lugar a este tipo de situaciones. Uno no puede ir a, una tel, a la televisión abierta de aire y decir semejante cosa como si nada. Me parece que eso hay que lograr que se rompa. Así que, eh, excelente información, muchas gracias. gracias por el debate. Nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos
0: encontrarnos en Facebook y en Instagram para llegar acá Las Teves lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda buscanos en Facebook y en Instagram como Las Teves comprale a la economía popular remeras lisas o estampadas bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano, pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. El aire de la radio que retumba en la web. Buscanos como comunicacionsocial.org.ar En Tránsito. Comunicación Cooperativa.
1: Bueno, ya cerrando este programa, vamos a ir con unas noticias rapidito, rapidito. Ale, ¿vos tenés una noticia?
3: Bueno, uno sí, en primer plano, en el portal primer plano, eh, realizaron la primera entrega de cannabis medicinal a pacientes con epilepsia del Hospital Garrahan. El servicio de neurología de este nosocomio realizó una investigación específica cuyos estudios confirmaron que se trata de una herramienta terapéutica sumamente valiosa como eh, adyuvante al tratamiento antiepiléptico de niños y niñas con encefalopatías epilépticas refractarias.
1: Flor, ¿tenés una noticia?
2: Tengo una muy buena noticia de un tema que charlamos en las columnas eh, anteriores del 1digital.com.ar. Una matancera, la primera beneficiaria del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Lo confirmó la, titula, el, la titular de ANSES, eh, Fernanda Raberta. En las redes sociales, en palabras de la funcionaria, se trata de la primera madre argentina la que reconocieron sus años de aportes a través de esta
1: política pública. Yo tengo una noticia que sale en el portal de la Radiocomunicación Social.org rg.ar El municipio de Ituzaingó abrió la inscripción para un torneo de fútbol 5 femenino. El, el certamen se dictará en el Polideportivo La Torcasa y hay tiempo para inscribirse hasta el 6 de agosto. Hay que ser mayores de 17 años perdón y hay que eh, tener el certificado de vacunación por lo menos de la primera dosis. Así que, equipes de eh, Ituzaingó a inscribirse porque tienen que tener domicilio en Ituzaingó. Bueno, eh... Vamos a despedirlos. Vamos Alejo, ¿cómo te sentiste vos?
3: Bien, quiero decirles que voy a ser eh, el pesimista del grupo no. porque eh, ustedes estaban muy contentos de que se viene el fin de la pandemia y que, bueno, vamos a poder salir a chupar picaporte. Bueno, no vamos a poder salir a chupar picaporte <risa> porque en eh, Wuhan, que es el centro de... ¿Se acuerdan donde surgió el COVID? está eh, ¿El, el Murciélago? Sí. Eh, sí, donde bueno, donde surgió... Bueno, no sabemos no sabe bien el origen, no, pero bueno, digo... Pero es donde, un donde se surgió el COVID... Eh, aislaron a todo el mundo de vuelta Dios en Wuhan, Dios. porque hay un rebrote en China, en varias ciudades de China. Son pocos casos, la verdad, que a comparación de la población que tiene China, pero bueno, la cuestión es que están testeando masivamente a todos los chinos oh. en eh, distintos lados, porque estas provincias de China, porque bueno, hay un rebrote, así que esperemos que eh, la delta, que ya está por venir eh, acá en Argentina, y esto no sea no sean una nueva pandemia.
1: Flor, ¿Algo para decir? Nada para decir, hasta el martes que viene. <risa> bueno, yo voy a decir gracias, nau Operando. Gracias, Iri, por la producción. Nos vamos a despedir con una canción que se llama Mucho Más Feliz y es de No Te va a gustar. Les mando un abrazo gigante. Nos escuchamos el martes que viene. Cuídense, usen barbijo mayor de 18, vayan a vacunarse. Y los menores de 12 para arriba, inscríbanse a la vacuna. Sí, nos escuchamos el martes que viene.
5: Con una cruz en la mano Has venido hasta mí Si el diablo me llama no lo voy a seguir Si el diablo me llama ahí No lo voy a seguir De los mundos que se hicieron En el tercero nací Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz pero eso ni no me preocupa ahí, yo soy mucho más feliz.